0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert en een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Ja, ik uh, ben natuurlijk geen massagetherapeut geworden omdat ik zo technisch ben. En uh, ja, ik heb dus uh, een afspraak met Jan Bommeré. En uh, een prachtige, prachtige heerlijke en zeer inspirerend gesprek met hem gehad uh, via Zoom. Zoom-meeting, mijn tweede Zoom-meeting. En uh, we hebben echt allerlei interessante onderwerpen hebben we behandeld. Uh, loslaten ging het heel veel over natuurlijk. Trauma. En we begonnen eigenlijk met uh, ja, hoe ik hem ken van uh, de, de flow van het zaken doen. Een boek wat ik jaren geleden van Pim Vreek uh, Pim kreeg uh, getipt. En uh, het was een avondopname, uh, want uh, hij woont in Californië. Dus voor hem was het morgens en voor mij was het uh, acht uur avonds. En uh, ja, zo half tien, half tien uh, hang ik op, zeer voldaan. En ik loop naar beneden en ik ontdek... Zo ergens gedurende de avond dat ik ben vergeten om op record te drukken. Dus ik heb die hele opnames, dat prachtige gesprek, super inspirerend, waanzinnige gesprek, had ik niet opgenomen. Nou, ik vond het vreselijk. Ik ging met echt met een rotgevoel gevoel naar bed. Ik dacht, oh mijn god, het was echt, echt... Een van de mooiste gesprekken van het hele seizoen. En heb ik hem niet opgenomen. <laughs> en die nacht droomde ik dat ik uh, ergens uh, in een tuin, in de voortuin, in dus zo'n grindtuin van de ouders op geparkeerd worden, dat ik daar voor een deur op een toilet ga zitten. Er staat daar een toilet voor een, een voordeur van een huis. En ik, ik zat daar een beetje te voetbal of zo in mijn eentje. En ik ga daar voor die deur ga ik zitten om te poepen. En ik ben klaar, is er geen wc-papier. Uh, dus ik blijf daar een beetje zo op die wc-pot zitten, totdat er iemand uh, de deur open doet. En een alleraardigste aller meneer doet open. En uh, ik, ik vraag wat wc-papier van hem. En dat krijg ik ook nog. Die man is hoogstens een beetje verbaasd wat ik zo voor zijn tuin uh, zit te poepen. Maar ik krijg het wc-papier en ik uh, zweer je, dat was volgens mij Jan Bommeré. En als ik deze droom niet had gehad, had ik hem nooit meer durven vragen om nog een keer een gesprek aan te gaan. Ik heb hem gemaild met de droom uitgelegd en Jan antwoordde met de legendarische woorden, ja goed, dat gaat ook over loslaten. En we kregen een tweede kans voor een interview en dat is het gesprek wat je nu gaat horen. Net iets minder legendarisch, net iets minder waanzinnig historisch, maar nog steeds zeer de moeite waard. Een heel ander gesprek waar we eigenlijk veel meer inzoomden op uh, ja, waar hij zich nu al echt mee bezighoudt uh, met trauma en uh, uh, ja, hoe dat allemaal precies in het lichaam werkt met uh, nervus vagus, even uit mijn hoofd. Uh, dus ja, mensen even interessant, alleen weer net even wat minder uh, goed bereik. Dus af en toe hapert hij een beetje. Dat vind ik altijd nog wel jammer weer aan het zoom. Maar goed, het is beter iets dan niets, toch? Mensen, Heel veel plezier. Um, ja, vreselijk. Vorige, vorige maand was dat, hè? Maar.
1: <laughs>
0: ja. Ik had zo'n lekker gesprek met jou gehad. Ik vond het zo inspirerend. Toen, toen lag ik in mijn bed en dacht ik: Oh mijn god! Oh god! Ja. Maar goed, je hebt uh, de coulance om mij nog een keer te woord te staan of mij nog een keer te, te, te vertellen. Ja. Wie jij bent. En... Uh. en het wordt vast weer een bijzonder gesprek. Nou ja, ik, ik heb jou... Uh... Zullen we beginnen? Ja. Ik heb, uh, heb net hoor, maar ik heb jou, uh, jouw online cursus gekocht. He, want uh, nou ja, wij kunnen in Nederland, het zal bij jou niet anders zijn, kunnen we de deur niet meer uit. Dus ik dacht, dat is een mooi moment om, uh, om uh, online te gaan leren loslaten. Ja. En ik heb nog maar een klein stukje gekeken, maar ik vond dan meteen iets heel boeiends over wat jij vertelt van, uh, uh, ja, loslaten, laten we even kijken naar de andere kant, hè, naar vasthouden, en dan heb je het over een model ja. waarbij, ja, kan je dat ja. eens toelichten, weet je wat ik bedoel?
1: Dus het, het is zo dat wanneer ik in de stressrespons schiet, ja, dan, je zou het met een curve kunnen tonen, dan ga ik dus naar een piek. En... Normaal gezien, de adrenaline is voor een korte termijn reactie. Ja. Dus normaal gezien, nadat het gevaar voorbij is, gaat de curve weer naar beneden naar de nullijn.
0: Ja.
1: Maar wanneer ik niet kan vechten of vluchten, dan ontstaat freeze. En de freeze zorgt ervoor dat ik niet naar de nullijn terug kan gaan. En dat is vasthouden. Ja. Dus dat je door de stress gaat van. Naar de piek. En dan terug naar de basislijn. Want bij, dan is de stressreactie voorbij. Zodat je iets aan sporen over hebt. Ja. Ja? Maar wanneer er iets gebeurt waar je niet weg kunt. Niet in vechten, niet in vluchten. En er ontstaat een frisie. Dan ga je dus niet terug naar de basislijn. En dat gebeurt dus ook in mini-traumas. En dat is iets wat mensen onderschatten. Wanneer ik waarheid niet kan spreken dan ontstaat ook een, een kade in mijn keel. En dat is ook een vorm van bevriezing. Ja, dus iedere keer dat ik iets zou willen zeggen en ik kan niet, dan... dan, dan maar ik kan het niet En dus kan, ben ik iedere keer weer bezig met fouten. En iedere keer dat ik mij verzet tegen hoe de dingen, maar ik kan er ook niet van weg. Ik zit in een situatie, bijvoorbeeld, ik doe een job die ik niet leuk vind. Maar ik beslis ook niet om weg te gaan. Dus ja. iedere keer dat ik naar mijn job ga, heb ik stress, maar ik blijf zitten. Ja. En dus de bekende spreuk van jong, wat je resist, resist, dat is vasthouden. Ja. Dus vasthouden is weerstand waardoor de flow niet meer door kan. En loslaten herstelt de flow. Dat zijn allemaal verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar, maar loslaten is dus van vitaal belang als je meer flow wil kennen in je leven.
0: Ja, ja, ja. Oh, interessant, interessant. En uh, nou, wat jij zegt, hè, we hebben bij trauma's denken we altijd vaak aan grote dingen. En, uh, maar het zijn denk ik juist heel veel van die, van die ja, misschien niet dagelijkse, maar wel dingen, kleinere dingen die, die opbouwen. Hè, en die de, waar de meeste ja. mensen eigenlijk last van hebben.
1: Ja, Dus eigenlijk dien je de Freeze response te begrijpen. En, en dus men denkt bij trauma en shock trauma. Maar dus wat men een complex trauma noemt, is een opeenstapeling van kleine dingen. Dus Als ik in een werkrelatie ben waar ik, waar ik mijn mond moet houden, dan zit ik in een complex trauma. Met allemaal momenten van bevriezing. Als ik in een toxische relatie zit, zit in een complex trauma. Als ik als kind niet veilig gehecht ben, heb ik complex trauma. Dat zijn allemaal momenten, bijvoorbeeld ik huilde en ik werd niet opgepakt. Ja. Ik huil weer, ik word weer niet opgepakt. Ik heb honger en ik krijg geen eten. Dat, dat, al die kleine dingen... Als baby kan ik niet vechten en niet vluchten. Dus ik heb weer een reactie. Dus dat is wat men complex trauma noemt. En bij, iedereen heeft een van complex trauma. Er zijn dus veel mensen die zeggen... Ik heb geen trauma. Omdat ze geen shock trauma hebben meegemaakt. Ja, precies. Ja. ja. Maar, maar iedereen heeft relaties gehad... Waar ze... Of als kind of later waar ze eigenlijk een stresservaring niet konden integreren.
0: Nee, dat klopt. Dat is leuk je zegt. Want ik, ik ben zelf geadapteerd. En dat, uh, dat is een groot trauma. Maar dat maakt het ook voor mij heel herkenbaar. Ik kom ja. ook vaak genoeg mensen tegen... die een hele gelukkige jeugd hebben gehad. En alles. Hè? En, en ja, die moeten eerst maar eens vinden... wat het trauma is of zo. Hè?
1: Ja, en er is ook heel veel ontkenning in. Maar ja. ook omdat, omdat men niet snapt waar het over gaat. Dus het is... Het is gewoon gebrek aan voorlichting. En dat is waarom ik dat boek wil schrijven. En dat ik het ga richten op complex trauma. Omdat mensen niet weten waar ze last van hebben. En artsen ook niet. Dus wanneer, wanneer jij vroeg in je leven complex trauma hebt, krijg je later relatieproblemen en gezondheidsproblemen. Er is dus geen ontsnappen aan. En dus de hele maatschappij is ziek aan relatietrauma's. Ja. Het, het, het is gewoon onvoorstelbaar hoe weinig inzicht daarin is.
0: Ja, er wordt een beetje omheen geleefd eigenlijk,
1: hè? Het is gewoon niet weten, het is onbewustzijn. Als ja, ja, ja. je ziet hoe het werkt, kun je er iets aan doen. Dus in, wat ik wil doen met mijn boek is a. voorlichten en b. Wat kun je nu doen als nou, Hoe kun je ontvriezen? Ontvriezen, ja. Ja, dus en nee. daar moet je dus snappen hoe het zenuwstelsel werkt. En dus één man die dat gesnapt heeft, is, is Wim Hof. Ah oh ja. De dus de, de Wim Hof-methode ontvriest. Het is heel raar dat je door de koude kunt ontvriezen. Oh echt, hè? Oh, ja. <laughs> dus het gebruiken het van ijs reset het, het zenuwstelsel. Wat hij dus eigenlijk vertelt, is dat, je, dat wij te comfortabel geworden zijn. Hmm. En dat we te weinig resilience hebben, veerkracht. De kou daagt je immuunsysteem en je ziel eruit om meer te expanderen, te, te, sterker te worden. Ja, en dus ja, ja. je hebt alleen maar trauma als je overweldigt. Dus hoe sterker je bent, hoe minder je overweldigd wordt. Ja, ja, en, 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 en dat is dus de nieuwe visie op trauma, is dat je niet de trauma moet aanpakken, maar je moet de resilience herstellen. En door met het zenuwstelsel te werken. Zijn methode is één methode, maar we zijn dus met allerlei oefeningen bezig, waardoor je dat thuis kan. Ja, ja, ja. En, en je moet dus snappen dat de bevriezing, die komt van de dorsale vagus. En die komt dus uit je achterhoofd, je brainstam, je hersenstam. Ja, ja. Dus daar ontstaat die. En dan gaat die door je hele lijf, de dorsale vagus, en voert alle organen. Dus als die ontspannen is, de dorsale vagus, regelt die je spijsvertering, je ademhaling, je hartritme, je seksualiteit. dat wordt allemaal geregeld door de dorsale vagus. Dus ja, ja. het automatische regelen van, van het lichaam. Ja. Maar het, het merkwaardige is nu dat de freeze-response, de freeze-response, dat die ook in de dorsale vagus gebeurt. Ah. Dus wanneer het vries is, dan wordt de dorsale vagus verstoord. En dus lichaamsfuncties. En wat gebeurt er nu, als dat vroeger in je leven is, dan gaat je, je lichaam je hele leven compenseren. Tot het op een keer niet meer kan compenseren. En dan komen al die chronische ziektes uit. Ja. Dat is, bij de meeste mensen is dat in de tweede helft van hun leven. Dan komen al die chronische problemen uit. En men ziet niet het verband met wat er in de kindertijd gebeurd is. En dat is dus de grote doorbraak van de... Het is een absoluut. Dat is een paradigmawissel in de geneeskunde, maar nog heel weinig mensen kennen die. De e-studie staat voor ACE, Adverse Childhood Experiences. Okay. Moet je maar een keer googlen, Het is serie, heel interessant. A
0: Childhood. En dat is dus een
1: studie waar je niet omheen kunt. Daar hebben 17.000 mensen aan deelgenomen. Het is gewoon ontzettend goed wetenschappelijk onderbouwd.
0: Oh, wat mooi. Ja, wat, wat, wat mij opvalt is dat. Uh, Oké, okay, ook bij mezelf zie ik dat heel duidelijk. Hè? We, we, we maken een trauma mee in onze jeugd. En ja. er is iets in ons leven wat, wat lijkt alsof het dat trauma steeds weer opnieuw aan, aan laat raken of opzoekt.
1: Ja, ja. Als je vroeg trauma hebt, heb je dus in de achtergrond een scanner die blijft aanstaan voor gevaar. Ja. En, en dus je kan dat niet afzetten met je, met je wil. Je kan niet zeggen, ik wil nu dat ik niet meer, niet meer hyper, hyperactief ben. <laughs> zo, zo werkt dat ja. dus niet. Ja. En dus een raar iets is dat trauma neiging heeft zich te herhalen in andere vormen. Ja. Omdat het, het wil gezien worden. En, en zolang je het niet heelt, herhaalt het zich. En, en dus, je kan door vroeg trauma, wat men noemt in het Engels accident-prone worden. Je blijft altijd maar ongevallen hebben, totdat je trauma oplost. Plots heb je geen ongevallen meer. Of je blijft altijd de verkeerde partner aantrekken, ja, uh, check. totdat je het oplost en dan ben je klaar met toxische relaties. Maar je moet het dus altijd in jezelf oplossen. En nou ja, dat is al ook oude wijsheid dat alle problemen in jezelf bestaan en niet in de wereld. De wereld is een reflectie van wat in jou moet opgelost worden.
0: Ja, ja nee, dat blijkt me weer. Hey, en ik heb ook wel <laughs> ja. eens, eens gelezen dat, dat, dat vriezen voor ons mensen een beetje ook een probleemgebied is. Omdat we aan de ene kant zijn we prooidieren en aan de andere kant zijn we, hoe zeg je dat, jaagdieren. Hè? Dus, we zitten soms in een soort van reflex van, of freeze van, ja, wat, zijn we jagend of zijn we, worden we zelf opgejaagd?
1: Ja, ja, dus biologisch gezien hebben wij eigenlijk heel weinig wapens om ons te verdedigen. Maar we hebben denken en daarmee kunnen we dus atoombommen maken.
0: Ja.
1: Dat, is, ja. dat is dus een dualiteit, dat als wij puur met, met de blote hand moeten vechten met een tijger, hebben wij geen kans. Nee. Maar, de, maar de tijger heeft geen kans als wij een geweer hebben. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, Jan, hoe komt het dat dit jouw jou, jou missie is, zeg maar, jouw jou levenswerk?
1: Ja, dat dat... ja, omdat ik zelf heel veel trauma heb meegemaakt hmm. en, en nooit de juiste hulp kreeg. Dus ik heb het allemaal zelf moeten doen. Dus ik ben nu in een fase waar het met mij zoveel beter gaat, maar dat heb ik allemaal voor mezelf moeten doen.
0: Ja,
1: uh, dus ja, ja. En, en, en het is natuurlijk wel zo dat de trauma-research enorm geëvolueerd is de laatste jaren, omdat men in lichamen kan kijken. Ja,
0: ja, uh, yeah.
1: ja. Dus vroeger wist men niet wat er in de hersenen gebeurde bij trauma. Men wist bijvoorbeeld ook dat, dat jeugdtrauma de hersenen vervolgde. dus Dus typische dingen is wanneer je onveilig geweest bent in, in je jeugd, heb je vergrote amygdala een kleinere hippocampus uh -huh. en, en mogelijkheid om in de voorste hersenen te komen. Dus waar, waar dus de, de bewusten gemaakt worden. Ja. Uh -huh. Dus de, dus de verbinding met de voorste hersenen die is verstoord, omdat ook je dus, de, de draadwagens verstoord is. Uh
0: -huh.
1: Maar dat is om dat allemaal nu, nu te vertellen. Uh, ja.
0: uh -huh. En uh, je uh -huh. bent ook uh, een boek over aan het schrijven toch? Dan moeten
1: ja, we nog even ja. op wachten, ja. ja dus we... daar heb ik al meer dan tien jaar research naar gedaan, maar... De meest, de meest interessante research is natuurlijk hoe, hoe het bij mij werkt. Ja, ja, ja. Hoe, hoe ik leer, hoe ik bij mij dingen kan veranderen. Dus dat betekent niet dat het therapie nodig heeft, maar dat we heel, veel meer voor onszelf kunnen doen dan we weten. Ja. Dus dat is, mijn, dat is mijn bedoeling. Ja, uh, mooi, mooi. Praktische oplossingen.
0: Mooi, en, uh, nou, maar goed, het past wel denk ik in jouw thema van, uh, van loslaten en flow, hè. dat zijn natuurlijk twee componenten die bij elkaar uh, verbonden ja. zijn. En ik, ja. ken jou, ik ken jou eigenlijk van het boek uh, Flow en de kunst van het zaken doen, zeg ik het zo goed.
1: Ja, klopt. Ja, dat en, was mijn eerste boek.
0: Dat ja. was je eerste boek, oké. Okay, ja. Ik heb het toen met heel ja. veel plezier gelezen. Um, kun jij kort uitleggen waar dat over ging, wat jouw bedoeling daarmee was?
1: Ja, uh, ja dus de, de, het is een, een boek wat eigenlijk in instantie geschreven werd voor verkopers. Uh, en, en daar is een verhaal bij dat vriend die er op een verbinding gaat, die kreeg vraag van Kluwer of hij wil schrijven voor verkopers. Want hij had een, een bestseller van haal het beste uit jezelf, heette zijn bestseller. En toen vroegen ze van: zou je ook niet iets kunnen schrijven voor verkopers? En toen kwam hij naar mij en hij zei, ja, dat is eigenlijk niet mijn ding. Willen we dat samen doen? Want ik had verkoopopleiding gegeven in mijn leven. Acht jaar lang verkopers getraind.
0: Oké. Okay.
1: Uh, en en uh, nou ja, ik zei, ja, laten we dat maar doen. En een beetje later zei weet je wat, ik heb er geen zin in. <laughs> Doe jij het maar. Dus uh, dan, dan, dan heb, heb ik dat boek geschreven. Dus ik ben eigenlijk in een schrijversvak gerold, zonder dat ik daarna zocht.
0: Nou, oh, wat leuk.
1: Ja, en dan heb ik dus twintig jaar ervaring op een paar weken neergeschreven als een boek, terwijl ik een volle agenda had. Het is dus eigenlijk heel grappig hoe ik dat boek geschreven heb. Ik was volop aan het trainen en tussendoor, ik denk dat ik dat boek in twee maanden geschreven heb, terwijl ik ondertussen training aan het geven was. Want het was eigenlijk, het bestond al in mij. Ik heb dus eigenlijk neergeschreven van mijn levenservaring. Dus ik ben ook zelfkoper geweest, ik ben verkooptrainer geweest. En daar was dus het menselijk gedrag en psychologie enzovoort, dat is allemaal ontstaan uit uh, het interesse voor wat gebeurt er in een relatie tussen klant en verkoper.
0: Ja, mooi, mooi. Dus en
1: mijn hele bedoeling met flow en de kunst van het zaken doen, was om mensen te tonen dat verkoopstechnieken antiproductief zijn.
0: Ja,
1: ja. Dat het dus eigenlijk gaat over verbinding maken, over mensen manipuleren met technieken. Dat is eigenlijk de baan dat ook. En ik gaf, vroeger gaf ik een, een cursus verkoopstechnieken ontleren. Ja, mensen vonden dat heel grappig. <laughs> ja. Want die verkoopstechnieken, dat was allemaal verredelde manipulatie.
0: Ja, 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 ja.
1: En, en neem je dat niet in dank af dat ze gemanipuleerd worden.
0: Nee, nee, dat gaat altijd ten koste van iemand.
1: Ja, dus een begrip wat ik toen gebruikt heb is de lifetime value of a customer. Dus je moet dus nooit gaan voor de orde, Je moet gaan voor een levenslange relatie. En dat is een hele andere benadering.
0: Ja, ja. ja, en dat is eigenlijk... Uh, ik weet niet hoe oud het boek is, maar dat is nu eigenlijk gemeengoed. Hè, om veel meer naar de relatie te kijken, inderdaad. Ja, ja.
1: Nou, ik was een van de pioniers. Hè. Het boek heeft dit jaar zijn twintigste verjaarde. Dus misschien moet ik dat een keer vieren.
0: Ja, wel wow, gefeliciteerd.
1: Ja, ja, het is twintig jaar. En het blijft verkopen. Ja. Zonder reclame. Dus het blijft verkopen omdat mensen die het lezen cadeau doen aan andere mensen.
0: Ja, ja. Nou, ik heb het ook weer van iemand Ik heb het van niemand gekregen. En ik ja, had...
1: Zo werkt dat. Ja.
0: Ja. Ik, zou, ik had laatst een interview met Edje uh, en Peersman van De Kraan en Sakraal. En daar zag ik het ook toevallig op, uh, op de boekenlijst staan uh, voor, uh, voor ja. de opleiding.
1: Ja, ja, ja. Dus, uh, de, uh, mijn, mijn andere boek van Kun je Rubvliegen stond op leeslijsten van MBA-opleidingen. Hoe heet dat boek? Dat heeft veel weg. Kun je rups vliegen?
0: Oh, kun je rups leren,
1: vliegen, Het he? gaat over transformationele leiderschap. Dat stond ook op, lees, op leeslijsten voor co-trainers enzovoort. Ja, ik ben echt een van de pioniers geweest in heel dat verhaal. Dat is twintig jaar geleden. Nou, wat leuk. Dus op, dat, op dat moment kun je niets meer mee verdienen, want mensen wisten niet waar je het over had. Dus het <laughs> was echt missionarisch werk. Dat was echt missionarisch ja. nou, wat... Ontwik Ontwikkelingshulp. <laughs> <laughs>
0: ja. hey, en, uh, nou goed, wat ik me nog herinner van het, want ik heb ook al een tijdje geleden gelezen, maar um, uh, je hebt je laten beïnvloeden als, als veel mensen door Napoleon Hill, volgens mij, hè? Ja, dat en, was uh, een van mijn eerste... Ja. ja, nou, dat is een bijzondere persoon, hè? Die kom je heel veel uh, tegen in, uh, in uh, persoonlijke groeiboeken. Ja. Wat heeft hij voor jou, uh, wat was zijn boodschap voor
1: jou? Nou... Veel meer dan één ding, maar dus de essentie van zijn werk hoort vaak niet te zippen. De essentie van zijn werk is dat er in ons een intelligentie bestaat die grenzeloos is. Dus het menselijke intellect werkt. De intelligentie die alles, alle processen in ons lijf regelt, is de intelligentie van het leven. En, en Napoleon noemt oneindige intelligentie. Dus de, het werk van Napoleon Hill gaat eigenlijk over, als je kunt in harmonie komen met die intelligentie, valt even helemaal op zijn plek. Want dan worden dingen door jou heen geregeld in plaats dat jij het moet doen. En dat is wat flauw. Flauw is dat je een geleider bent voor de creatieve energie. En als je flauw bent, ben je spontaan. Dat is niet berekend, dat is niet vanuit een model. Dat is creativiteit in het nu. Dus een mooie definitie is dat creatieve respons op het nu, dat is wat, wat het betekent om, om creatief in de flauw te leven. Dat je dus nooit het oude tracht te herhalen, maar dat je in verbinding bent met wat er bent en dat je daar intuïtief de juiste dingen voor doet. Ja. Dus vandaar ook flauwheid van het zaken doen. Als je in verbinding met een klant en je je handelt vanuit je hart, dan weet je wat je moet zeggen en wanneer je hem mond moet houden. Ja, ja, ja. En dat is een heel andere vorm van communiceren dan met verkooptechnieken. Ja. En de klant weet de klant op een intuïtief niveau, met zijn zesde zintuig, want dat is ook een grip van Napoleon. Heel, de klant weet met zijn zesde zintuig dat je hem niet komt manipuleren. Ja, mooi. Je weet dat gewoon. En dat is wat vertrouwen is. De klant vertrouwt jou, omdat jij ...vanuit integriteit komt.
0: Ja. Ja, ja um, Pauline Heel wordt... ...dat boek wordt vaak... Uh, ...vooral uh, gezien als een, uh, een bijbel... ...voor verkopers, hè? maar het is... ...vind ik zelf eigenlijk veel meer een spiritueel boek.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar hij was ook een pionier... ...dus hij gebruikt ook woorden... ...die verwarrend zijn voor ons. Dus als hij over... Ze ...praat, praat hij eigenlijk over de kracht... ...van de geest... Maar dat is warm, omdat in de psychologie het onderbewuste de definitie heeft. Ja, ja. Eigenlijk, mijn mijn leerling, Berry Long, die, die zei dat anders, hij zei je hebt eigenlijk twee lagen. Je hebt het onderbewuste en het onbewuste. Het onderbewuste is je opgeslagen pijn in je lijf, die je doet allerlei dingen doen, je verdedigingsmechanisme. Daaronder zit het onbewuste en het onbewuste is dat wat je bent maar niet weet. Ja. Dus je bent niet wie je bent. En, wat je, en wie je bent, is eigenlijk onbegrensd. Dat is, en dat is wat men ook de ziel noemt. En dat is eigenlijk de verbinding met de bron. En dat is waar Napoleon heel erg over gaat. Als je je verbindt met de bron, dan leef je van de ziel. Ah. Maar hij heeft, hij heeft daar de, die woorden niet voor. Want hij was ook echt een van de hele eerste die daarover schreef. Dus als pionier vandaag... Dat ik met andere woorden vertellen, wat ik in mijn workshop deed van moeiteloos leren leven. omdat Met moderne woorden en ook wat dat te maken heeft met je zenuwstelsel enzovoort. Dus, uh, maar ja, het is ook niet toevallig dat er meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht zijn van, van zijn boek uh, van Think and Grow Rich. Meer dan 100 miljoen. Dat is vijf keer zoveel als die van COVID Habits. zijn Ja, yeah. oh
0: wow, mooi. Nou ja, het doet me ook wel denken aan waar we over begonnen, over trauma. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk een beetje de kramp loslaat. En dat je, je vertrouwt ook op, uh, ja, op je toegevoegde ja. waarde, voor op het moment of zo. Hè?
1: Ja, maar dus het probleem is dat iedereen is in flauw geweest. Maar waarom blijven wij altijd maar uit de flauw vallen? En waarom hebben we soms zo moeite om weer in de flow te komen? En dat heeft met die vriesenergie te maken. En dat gaat niet weg door wilskracht. Het is. Dat is gewoon het werk aan je, aan je zenuwstelsel.
0: Ja, dat is misschien ook wel de moeite. Dat je het niet kan, uh, je kan het niet uh, met uh, harte inzet of met uh, afzien ja. kan je het niet uh, verhelpen hè.
1: Nou, not force, but power in het Engels.
0: Oh ja, mooi. mooi.
1: En, en er is een groot verschil tussen power force. Dus en force. Ja. En de, dingen afdwingen, dat is force. Power is moeiteloos. Power is verbinding met de bron. In power ben je een kanaal voor de kracht. Denk je dat je er alleen voor staat. Ik tegen de wereld. Oh, dat klopt wel. één ja, keer je het ziet, is het simpel. Ja, ja. Maar het is, het is daarom niet gemakkelijk.
0: Nee,
1: nee. nee. Dus ik, ik zeg altijd in mijn, in mijn cursus Moeiteloos leren leven, van moeiteloosheid kost moeite. Maar het is de moeite waard. <laughs> dus dat is dat hele proces van innerlijke transformatie, weerstand van weerstand tot geleider. Ja, ja, ja. ja en mijn maar... cursus leren loslaten gaat ook daarover dat je weerstand loslaat, zodat dat je meer geleider wordt. Zodat je dat je wat wordt, wat zei je? Dat je de weerstand een geleider wordt. Een geleider, ja. Dus wat je loslaat is weerstand. En hoe meer weerstand je loslaat, hoe meer je geleider wordt. En als je een geleider bent, dan ben je een flow, Want de flow komt door je heen. Dat doe je niet. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh. Mooi. Ja, ik herken het uh, vooral van uh, als ik in een band zit, weet je wel. We spelen gitaar, dan uh, en je kan je het allemaal. Uh... Je bent allemaal lekker uitgerust, dan zijn we met z'n vier ook altijd zo beter, zo goed dan uh, als er ja. maar eentje mooi is of zo, weet je. Dan, dan zit er alles ja. wat ruis in
1: ja. Ja, en de lijn. Ja, een mooie metafoor voor flow is een jam sessie, ja? waar, waar mensen in het moment creatief op elkaar ah. antwoorden. Dat is, dat is pure flow, een jam sessie.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ja. En je ziet dat dat een staat van verbinding is. Flow is een staat van verbinding. En het ego is een staat van afscheiding. Dus eigenlijk, als je in flow bent, ego. Als je uit de flow bent zit je in het ego. En wat is het ego? Weerstand.
0: Ja.
1: De, som, de som van alle weerstanden in je lijf, dat is je ego. Dus door loslaten, laat je het ego los en kom je meer in het flow. Het is allemaal hetzelfde met andere woorden. Ja,
0: ja, ja. Hey, en um, goed, het antwoord is uh, leren loslaten. Of loslaten. Maar uh, wat is dan zeg maar, zo'n eerste stap die je daar naartoe kan doen? Want ja, ik kan me voorstellen ja. in een jam sessie, hè, dat ik, als ik even aan mezelf nadenk, ja, ik ga denk ik aanspannen als ik onzeker word. En dat word ik nogal. Dus. Ja.
1: ja, nou ja, dat is dus de kern van het hele verhaal. Hè? Dat die angst komt van de overlevingshelselen. Uh, yeah. als, als die zich onveilig voelen, gaan die in de stressmodus. En wat is de stressmodus? Dat je, dat je sympathische ziekestelsel activeert allerlei chemische processen in je lichaam. Uh, dus wat men de HPA als noemt, hè? De, de hypothalamus pituitary adrenal HPA. Dus je, je, hypothalamus, je hypothalamus die geniaal aan de, aan de hoe heet dat, de, uh, hoe heet die nu in het Nederlands, de, de pituitary, de... hypofyse? Nee. Ja, de hypofyse. Dus je hypothalamus signaleert aan die hypofyse en de hypofyse is de, de hoofdklier, de moederklier. Ja. De, de hypofyse bestuurt alle andere klieren. Dus de hypofyse geeft dan het signaal aan de adrenals, aan de bijnieren. En die scheiden adrenaline af. En in tweede instantie dus uh, cortisol. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal heel goed te begrijpen wat er gebeurt. En als je begrijpt wat er gebeurt, dan weet je dat je kunt leren om de stressrespons terug naar de basislijn te komen. En dat heet dat zelfregulering. Oké, okay, ja. Dus als je het zenuwstelsel begrijpt, kun je het leren bewust besturen in plaats dat het jou rondslingert.
0: Ja, ja, ja. Oh, Mooi, bewustwording. Ja. En, en um, we zitten nu in tijden van corona, hè? Heb, heb jij daar, wat is jouw idee of jouw visie daarop?
1: Nee, ik heb één visie, één. alleen wel dat de angst meer beschadigt dan de virus. Ja. En, boven, en bovendien verlaagt de angst jouw immuunsysteem.
0: Ja.
1: Dus dat hele, het hele verhaal dat elke dag de mensen horen: er zijn weer mensen gestorven, en nog meer mensen gestorven, en ze sterven een vreselijke dood. En dus mensen, mensen constant bang maken en ze, in, en ze ook van elkaar sociaal afzonderen, dat zijn twee dingen die het immuunsysteem verstoren. En wat is nu de baan? dat alleen mensen met een verstoord immuunsysteem eraan sterven. Dat is gewoon, dat is gewoon een, een feit, dat vind ik niet uit. Dus iedereen die sterft, heeft een onderliggend immuunprobleem. Want mensen met een goed immuunsysteem, die hebben zelfs soms geen symptomen van het virus. Dus de variabele is het immuunsysteem, niet het virus. En dat is dus iedere keer weer een ander paradigma, een andere manier van kijken. Dus er zijn in de immunologie zijn er dus twee scholen. De ene is van met een metafoor. Er zit vis in een, in een bokaal. Ja, en het water is ongezond waar die vis in zit. En dus de, de school van Louis Pasteur is... Er zijn micro-organismen die de vis bedreigen. Maar we gaan de vis inspuiten met een, met een, uh, een middel waardoor hij dat zich kan verdedigen.
0: Ja.
1: De andere is, die zegt, je moet niet de vis je moet het water verschonen. En wat is dat, is dat je het lichaam moet hebben, zodat het, het immuunsysteem weer werkt. En het immuunsysteem heeft geen moeite met micro-organismen als het gezond is. De mensen die nooit verkouden worden, ook niet als ze bij iemand zitten die een verkoudheid heeft. Dus de, het is niet de verkoudheidsvirus die bepalend is, maar wat jou, jouw immuunsysteem kan. En dat heeft allemaal te maken met levensstijl, met gezondheid, met bewustzijn. En dat is allemaal dingen die je niet leert. Je hebt de verkoudheid en je gaat naar de dokter. In plaats van te kijken, wat, ik word verkouden omdat mijn immuunsysteem dit niet aankan. Dus wat kan ik allemaal doen van mijn immuunsysteem? En dus we kunnen zo nog dagen doorgaan met waar we in mijn bezig zijn. Ik heb dus zelf dat ook allemaal moeten leren, want ik had een heel verstoord immuunsysteem. En dus een teken van een verstoord immuunsysteem is dat je een verkoudheid hebt, dat die niet over is in, in een paar dagen. Die verkoudheid bleef me aanslepen. Nou, dat is van een verzwakt immuunsysteem. Dus ik, ik kon verkoudheden hebben die weken duurden. Oh
0: ja. Ja.
1: En de basis van het immuunsysteem zit in je darmen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus als je trauma hebt, is je microbioom verstoord en dus je immuunsysteem. Maar dus ook de stressrespons wordt ook het immuunsysteem gemobiliseerd. Want het lichaam bereidt zich voor op kwetsuren. Dus je immuunsysteem is actief. Maar als je geen kwetsuren hebt, wat doet dat immuunsysteem dan? Dus als je constant gestrest wordt door chronische stress, wordt je immuunsysteem geactiveerd, maar er is geen kwetsuur. Wat gebeurt dan? Wat is een auto-immuunziekte? Is dat het immuunsysteem het goede weefsel begint aan te vallen. Dus het komt allemaal op hetzelfde neer. Je moet verdorie snappen hoe jouw lijf werkt en wat je voor jezelf kunt doen. En wat is gezond leven? Maar je leert dat nergens. Het is al interventiegeneeskunde, niet, niet mensen helpen gezond zijn. Dus we hebben niet een gezondheidszorg, we hebben een ziektezorg. Enfin, je hebt me nu echt op mijn wagen zitten hoor, want dat is, uh, daar kan ik echt opgewonden over worden. Nou
0: <lacht> <lacht> ah, ja, ik snap je helemaal. Ik heb wel eens iemand gehoord die, die zei, uh, vroeger uh, heette, het, heette de studie geneeskunde en nu heet het de studie medicijnen. Dat zegt al een hoop natuurlijk.
1: Ja, en dat is natuurlijk het hele verdienmodel. En, en we zijn natuurlijk altijd dat we we kunnen nemen dan zo, als we te veel pijn hebben. Hier alleen maar dankbaar voor zijn. Ja, maar ja. pijnstillers nemen om levenspijn te verdoven, dat is geen goed. En dat is dus het hele punt. Ik ben ook niet tegen psychiatrische geneesmiddelen. Als er kan een moment komen dat je niet anders kan dan iemand helpen met, met, met de verandering van zijn serotonine-niveaus. Ja, ja. Maar als je dat opvolgt met therapie en mensen moeten hun hele leven Prozac nemen, dat is fout. Maar dat je soms proza kunt nodig hebben. Daar ga ik geen discussie mee aan. Iemand kan zo depressief zijn dat ze met therapie er niet bij kunnen. Ja, ja,
0: ja.
1: Maar dus het ongezond is dat ze niet een, een, iemand helpen om door een, door een fase te komen, dat ze een klant voor jaren van je maken. En dat is dus ongezond. En daar word ik dus wel boos over. Ja, nee,
0: snap ik, snap ik. Aan de andere kant denk ik van ja, het is, ik zie ook wel de mensheid altijd heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat, behoeftig kijken naar verdoving. Hè? Niet alleen pijnstillers en, en psychische pijnstillers, maar uh, allerlei verslavingen. Het lijkt allemaal ja, ja. Om, om minder aanwezig te zijn. Juist, eigenlijk ja. we van in flow zijn. Wat, wat is dat dan?
1: Ja, nou, dus aan de basis is dat altijd trauma. Alle verslavingen zijn trauma gerelateerd. En wat doet men in onze maatschappij? In plaats van het trauma te genezen, wil men de verslaving bouwen. Het is altijd hetzelfde dat men op symptomen werkt in plaats van op oorzaken. Pieter Levine, die kijkt eigenlijk, dat is echt de, de grote basislegger van de moderne traumatherapie, Pieter Levine. Ja, zijn, zijn, zijn boek De Tijger Ontwaakt is zo echt een basiswerk. Ja. En Pieter Levin, daar ben ik het helemaal mee eens, die zegt, trauma is het meest onderschatte probleem van de mensheid.
0: Ja.
1: Ja. Daar sta ik dus 120% op. Ja. En, en dus er zijn meer en meer mensen in het segment trauma-informed healthcare. Dat is nog altijd de uitzondering, trauma-informed healthcare. Dus bijvoorbeeld kinderen met ADHD, die hebben ook trauma. Ze in plaats van een trauma behandeld, krijgen ze Ritaline. Ja, ja, ja. Dus misschien heb je Ritaline op een bepaald moment tijdelijk nodig, maar je kunt een trauma helen. Ja,
0: ja, en, ja. Dus,
1: en dus vooral dat complexe trauma, dat wordt helemaal niet begrepen. Dus ouders kunnen, kunnen dingen fouten zonder dat ze het weten. Ja, nee. Ik ga ik een voorbeeld geven over mijn jeugd. En mijn ouders geloofden dat je baby moest, moest laten huilen, want dat je hem anders zou verwennen.
0: Nou
1: oh ja. Nou, dat is dus vreselijk. Traumatisch voor je. Die vraagt om hulp en die krijgt geen hulp. Dus, dus daar komt van alles bij van ik ben niet goed genoeg, mijn hoeft uit en helpt toch niet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus mijn ouders bedoelden dat niet slecht. Ik heb er wel hier mijn leven last van gehad.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Dus er is heel veel trauma die gecreëerd wordt door onbewustzijn en van informatie ook. Ja, ja. Of ik ga een ander voorbeeld geven. Uh, een moeder heeft een kind ter wereld gebracht en heeft een postnatale depressie. Zij kan niet er zijn liefde, op een liefdevolle manier voor dat kind. Dat bedoelt zij niet slecht.
0: Ja.
1: Maar dat kind heeft wel de rest van zijn leven miserie. Omdat, omdat die moeder depressief was in de formative years, in de vormende jaren. Ja, ja, ja. Dus je kan je voorstellen hoe... hoe hoe vitaal het is dat mensen leren begrijpen waar dat allemaal vandaan komt, al die chronische problemen.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook op de basis van, uh, van heling voor onze mensheid misschien wel. Hè? Ik denk even aan, uh, ik heb laatst een boek van Bessel van der Kolk gelezen, die is ook zo'n trauma-expert. Ja, en, uh, en daar, daar komt het wel ook naar voren dat mensen die beschadigd zijn ook weer een soort, ja, ook weer gaan beschadigen, hè? Uh, dan, ja. dus wat,
1: wat Eckhart Tolle zegt, hè, het, het is het pijnlichaam dat ervoor zorgt dat je andere mensen doet. Ja. En dus we activeren mekaars pijnlichaam wanneer we uit verbinding gaan en wanneer we beginnen te verwijten. Ja. Dus in het Engels zegt men ook, only hurt people hurt people. Gekwetste ja. mensen, gekwetste mensen. En dus het probleem is dat je dat ook met je wil niet kunt oplossen. Dus als je heel diep gekwetst bent, dat is trauma. Ik kan je een ander voorbeeld geven. Een relatiebreuk waar jij niet voor kiest. Jij bent degene die verlaten wordt en je hart wordt gebroken. Dat is een trauma. Ja. Maar mensen bestaan niet. Dat moet eigenlijk als trauma behandeld worden. Mensen die daar nooit uitkomen uit het trauma van een relatiebreuk. En ook de angst om opnieuw een relatie aan te gaan. Nou, ik je... Dus dan zie je, trauma is overal. Ja. Dus het, het is gewoon één keer, je, het is overal.
0: Ja, ja. nou ik zei sterker vertellen ik ben uit een relatie zelf, zelf gestapt hè, en daar ben ik heel tevreden over maar ik kan toch ook nog wel zeggen dat het ook wel een, uh, misschien traumatisch maar het was wel een hele, hele in, indruk, even een van de levensindrukwekkende stappen zeg maar weet je wel met alle. Pijn. Ja, ja,
1: absoluut, absoluut ja. Ja. dus het hele verhaal van traumatische binding dat is voor het drama wat mijn competentie noemt ja. Ja, is dat, ja. je, dat je in een relatie zit die niet goed voor je is maar je kunt er ook niet uit ja. En dus traumatische binding is, is iets vreselijk vervelends. Traumatische binding is dat je in een relatie... met iemand die niet goed voor je is... maar die af en toe wel goed voor je is. En daarom blijf je hopen. Dit ja. is traumatische binding. Het goed, en nu gaat het weer beter. Oh, 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 er is, er is weer hoop. En dan, na een tijd wordt die hoop weer de kop ingeslagen. En op het moment dat je denkt van... oké, okay, ik moet hier uitstappen, wordt het weer beter. Ja. Oh, er is weer hoop. Ja. Dat is traumatische binding, is, is de, de afwisseling van uh, het, het gaat goed, het gaat slecht, het gaat goed, het gaat slecht. En, en dus de, de meer gevoelige mensen blijven iedere keer maar weer hopen dat de relatie beter zal worden. En daarom zit je er dus ook aan vast.
0: Ja, dat is wel een klassiek verhaal inderdaad, hè? Van de mensen ja. die geslagen worden, maar ook uh, de aardige kant van hun uh, partner
1: kennen of zo, uh, weet ik veel wat. Het, het beroemde Stockholm-syndroom, hè. De ja. voor, de, voor de gijzelaars.
0: Ja. 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 Hé, hey, en ik uh, kon je heel veel zeggen van, ja, dat leren we niet, hè. En uh, dat ben ik helemaal met je eens, maar ik vraag me dan wel af van, uh, nou ja, ik heb zelf twee kleine kinderen, wat, wat, kan, ik, wat kan ik zelf al doen? Of wat moeten we als maatschappij op school dan gaan doen? Hoe kunnen we het wel leren?
1: Heel veel liefde, hè? <laughs> Maar het, eerste, het is natuurlijk ook... ...belangrijk dat mensen... ...een stuk educatie krijgen... ...over hoe die dingen ontstaan... ...zodanig dat je weet wat je niet moet doen. En ook, kijk... ...als een kind valt... ...en het heeft heel veel pijn, dat is een trauma... ...maar als het meteen opgepakt wordt... ...en getroost, niet traumatisch op termijn. Ja. Want je... Want een trauma is alleen maar een trauma, onveiligheid blijft duren. Dan blijf je in de stressrespons. Maar als, als je meteen een gevoel krijgt van veiligheid en er wordt voor mij gezorgd enzovoort, is er geen traumatisch, posttraumatisch syndroom. Ja. Dus de gebeurtenis zelf is niet traumatisch. Trauma is eigenlijk traumatisch syndroom. Is het, is, stel zelfs is gebeurt na de gebeurtenis. Dus als je niet teruggaat naar de basislijn, ben je getraumatiseerd. En dat is dus waarom in dezelfde situatie één persoon getraumatiseerd en de andere niet. En dezelfde ervaring. Ja, ja, ja. Dus het trauma heeft niet te maken met de gebeurtenis, maar met de mate waarin jij overweldigd wordt. En, en dus in de Vriesmodus gaat. Ja, ja. Er zijn Zo'n simpele inzichten als je het één keer ziet. Maar een doorsnee arts weet daar niks van. Nee,
0: nee, ja, nee. dat is verschrikkelijk.
1: Dus de, de hele mind-body-medicine, dat is nog in de kinderschoenen.
0: Ja. Nou ja, heb jij dan ook het idee, daar ben ik ook benieuwd naar, als ik bijvoorbeeld zelf kijk, hoe ik met mijn kinderen omga, dan, uh, ja. dan gaat het al heel anders dan dat ik ben opgevoed.
1: Heb jij ja. het idee ja.
0: dat we daar stappen in maken? Natuurlijk, een...
1: ja, ja. Ik zie dat ook, ik, ik zit al meer dan vier jaar in de opleidingsbusiness. Mijn publiek van mijn... Ik ben begonnen, toen ik 28 jaar was, ben ik begonnen als, als fulltime professional in de, in de training. De groepen die ik toen had en de, en de groepen die ik later had, totaal ander publiek. Dus de, de groepen in beginjaren, dat, dat werd toen ook in de sessies. <laughs> dus dus dat, was, dat was zo anders. Dat waren mensen die gevoed waren met, met wie, zijn, wie de spart, de bemint zijn kind niet, dat is de opvoedingsmethode van die tijd. Ja, 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 ja. En, en dus er zaten zoveel mensen in de kramp. En, en als ik later zag, jongere mensen die waren zoveel vrijer en zoveel meer in staat om zich uit te drukken. Ja. Dus jonge ouderen doen het al helemaal anders. Dat is, er zijn natuurlijk de uitzonderingen van mensen die zelf te getraumatiseerd zijn. Maar als ik zie hoe mijn kinderen hun kinderen opvoeden, dat is helemaal anders. Ik heb ook fouten gemaakt, maar ik wist, van niet, ik wist ook niet beter. Nee, nee. Dus je, je doet het niet fout, omdat je je kinderen wilt doen. Het is gewoon dat je zelf ook last hebt van jouw eigen trauma's. En van jouw eigen kwetsuren enzovoort. En daarom moet, moet een keer iemand het oplossen, zodat het niet doorgegeven wordt aan de kinderen. En dat is de generatie waar we nu voor staan. Dat we het moeten oplossen, zodat onze kinderen dat niet meer doorgeven weer aan hun kinderen. Ja. Nee. Oh. Dat is het tijdperk waar we nu zijn. We zijn in een transformatietijdperk. En dat heet ook een bewustzijnstijdperk. We moeten de oude pijn helen. Dat we kunnen vanuit ons hart leven. Ja? In plaats van in de overlevingsmodus. Ja, ja.
0: ja het overleven is uh, voorbij. We gaan uh,
1: leven. Ja, en nu zitten we heel sterk in de overlevingsmodus. Dus de, de stress wordt zo opgevoerd. Dat je maar twee kanten uit kunt. Dus ofwel moet je naar binnen het hart. De vrede en de krachten vinden, ofwel, ofwel sla je helemaal in paniek.
0: Ja, ja, ja. Ja, het wordt steeds zwart-witter. En eigenlijk, ja, nou ja, als je het zo zegt, denk ik van ja, we zitten een tijdje in een, in een soort dat die angst ook meer gepolariseerd is hè, met, uh, met ja. uh, fundamentalisten en terrorisme. Dus het is heel erg,
1: ja. Ja. Het Zijn, heel erg. En wij leren door contrast, dus wij worden bewust door contrast. Ja, ja, ja. Ja. En jammer genoeg leren we meestal alleen maar door pijn. En dat is omdat we nog zo onbewust zijn, dat we uit onze comfortzone geschokt worden. Klopt. Jammer, maar het is niet anders.
0: Het is niet anders. Maar ja. uh, jij, jij, hebt wel, uh, jij hebt wel goede hopen
1: voor de mensheid. Op termijn wel, ja. <laughs> omdat die oneindige intelligentie uiteindelijk altijd voor... Voor de oplossing gaat zorgen, maar niet zonder onze vrije wil te respecteren. En dat is, dus, dat is dus eigenlijk waarom dingen alleen maar kunnen versnellen als wij meer vanuit ons hart kunnen leven.
0: Ja,
1: ja. Dus de, de oneindigheid heeft alles al opgelost, want alles bestaat in de oneindigheid. In het kwantumveld bestaan alle oplossingen, want het kwantumveld wordt ook genoemd het van alle mogelijkheden. Dus alles bestaat al. Een oplossing voor virussen, maar ook waarom wij misschien, er is een oplossing waarom wij helemaal geen last zouden hebben van virussen. Dus al die oplossingen bestaan al in het Verenigde Veld. Ja. Het is ons bewustzijnniveau wat bepaalt dat het Verenigde Veld in de wereld van de zintuigen kan komen.
0: Ja, mooi,
1: dus mooi. wij zijn de variabelen. Als en, en in de Bijbel heet dat de hemel op aarde brengen. En dat moet door ons gebeuren. Oké,
0: okay, mooi, mooi. Ja. En Jan, het is weer een heel ander gesprek dan de vorige keer, maar weer zeer uh, fascinerend. Uh... Ja. Dankjewel,
1: man. Ja, nou ja, we, we kunnen wel dagen doorgaan. Het is ja. natuurlijk <laughs> ook een passie, een passie van mij, omdat ik ben er al zo lang mee bezig.
0: Ja, uh, ik hoor het.
1: Maar ook, maar ook voor mijn eigen leven. Dus ik, ik loop ook tegen van alles aan. En dan, dan, ja, dan ofwel ga je liggen, ofwel ga je kijken, wat, wat kan ik ermee? En wat leer ik ervan? Het is een ja. levenslang leerproces.
0: Nou ja, dat is wel mooi. Kijk, in, ons, in, in, in de complementaire zorgen is volgens mij iedereen die komt omdat hij iets heeft meegemaakt. Nou ja, iedereen, heeft, iedereen maakt natuurlijk wat mee, maar... He, alle therapeuten die doen dat, denk ik, vanuit een, een achtergrond waarin ze zelf ook uh, dingen hebben ja, meegemaakt. En, en daar ja, meer ja. over willen leren of zo, hè?
1: Ja, je fameuze begrip van de gewonde helen. De gewonde helen heeft compassie.
0: Ja, die ja. heeft
1: niet alleen maar techniek geleerd. Dus veel artsen zijn geen gewonde helers, die hebben alleen maar techniek. Ja, ja, ja. ja, ja. En de gewonde helen zitten veel vaker in de elementaire geneeskunde. Ja. Ik kan je nog eens iets sterker vertellen. Ik ken een dokter, die heeft haar dokterspraktijk gestopt om lichaamsgerichte therapeut te worden. Hmm. Omdat ze met haar doktersopleiding geen chronisch te Maar met lichaamsgerichte therapie wel.
0: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen.
1: <laughs> dus en haar missie andere dokters bewust te maken van wat ze op school niet geleerd hebben. Dat is haar missie.
0: Ja, mooi. Maar je hebt nu in Nederland heb je ook een hele opleiding voor arts uh, integrative medicine. Hè? En in Amerika weet ik, is dat ook al een ontwikkeling. Dus, uh, ja,
1: gelukkig wel. Ja.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk een groot verschil. Kijk, uh, ik heb heel veel opleidingen en cursussen gedaan en dan ga je altijd heel erg met jezelf aan het werk. En ik denk uh, dat een artsopleiding een hele cognitieve opleiding is, waarbij je vooral heel veel kennis moet uh, tot je nemen. Hè?
1: Ja, en, en jammer genoeg gesubsidieerd vanuit de farmacie. Die, die, ja. al, al die grote onderzoeken, die worden gefinancierd door de farmacie. En natuurlijk zit daar, zit daar een, stuk, een stuk eigen belang bij.
0: Ja. Ja, 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 ja. Hey, uh, ja, we kunnen uren doorpraten. Maar misschien over een, uh, over een paar maanden gaan we gewoon verder met deel, uh, deel drie. <laughs>
1: ja, nou ja. En, en, en op een keer zal mijn boek komen, kan iedereen zelf gaan lezen. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar je hebt
0: nog geen idee wanneer, toch? Dat, uh, dat komt vanzelf.
1: Nou ja, ik, mijn, mijn vermoeden is toch dat het, het dit jaar zal klaar zijn. Maar ik zit, met geen, ik zit niet met een deadline, dus ik laat me niet op in de, Nou, lekker, op, ja. lekker. Ik heb ook geen uitgever. Ik ga het zelf uitgeven, denk ik. Er ja. is dus al een uitgever die zich aangeboden heeft, want er wordt op sociale media wel over gepraat dat ik daar een boek over schrijf.
0: Er ah. is dus al
1: een uitgever die zich aangeboden heeft en die zegt... Laat maar weten, wij gaan het uitgeven. Ja, leuk, leuk,
0: leuk. Hey, en uh, je komt niet zo vaak meer naar Nederland, maar mensen kunnen wel jouw cursus uh,
1: hier volgen, hè? Dat klopt, dus die online cursus, die net een maand voor corona gekomen, dus er zijn heel veel mensen die nu heel blij zijn dat ze hem kunnen doen thuis.
0: Mooi, ja. mooi, mooi. Ja, ik zal er een link van in de bio zetten, en dan uh, kunnen en? onze luisteraars er ook naar kijken. En, uh, nou ja, ik kan ze aanraden. Ik uh, heb de proeflessen gezien en ik uh, heb nu uh, de, de cursus gekocht. En ik vind het eerste stuk al heel, uh, heel interessant. Hoe jij over uh, uh, loslaten praat. Uh, Jan, ik wil je ontzettend bedanken voor deze tweede keer. En, uh, ja, mijn
1: plezier.
0: We, we spreken elkaar er, uh, in de toekomst gewoon weer.
1: Okido. Allright, het was een fijn gesprek. Dank je. Jij ja, bedankt. He, is opgenomen.